0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar
1: ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
2: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael
0: Dietz. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Abend, hallo und äh, konnichiwa. Ähm, wow. Hier sind... Äh, Michael Dietz und der Wow-Mensch ist Jochen Schliemann. Schönen guten Tag zusammen. Und zu Recht sagt Jochen Wow. Denn äh, ihr habt eben gehört, wie professionell, fast ohne Akzent oder irgendwas, ich auf Japanisch Hallo gesagt habe. Konnichiwa. Ähm, wahrscheinlich war es komplett falsch, Jochen. Du hast ein bisschen mehr Ahnung, du hast ein bisschen mehr Sound. Ähm, dass ich Japanisch begrüße, ist jetzt keine Überraschung, weil wir haben heute was sehr, sehr Spezielles und vor allem was sehr Japanisches, Jochen.
1: Ja, ja Konnichiwa kann man erstmal so stehen lassen. Da würden sich Menschen Danke. in Japan freuen, wenn du das sagen würdest und würden nett zurückwinken. Und ich auch nicht. Ich fange mal, so ich. Ich fang mal so an mit dem, was wir heute vorhaben. Ähm, Michael, du warst auch mal in Japan und ähm, alle Menschen, die in Japan waren oder alle Menschen, die auch nicht in Japan waren, können sich jetzt vielleicht vorstellen, was ich meine, wenn ich sage, ich stehe in einer randvollen Bahn in Tokio. Im äh, Berufsverkehr, in der Rush Hour. Äh, zum Beispiel einer der meistgefahrenen Bahnlinien dort in der Yamanoti-Line. Es ist, wie gesagt, Rush Hour, es ist, es ist wirklich voll. Der Bahnhof ist voll. Trauben von Menschen frä fräsen sich so in die Bahn rein. Die Bahn ist noch voller, die Leute stehen eng an eng. Alles die meisten Leute seriös gekleidete, Geschäftsfrauen oder Geschäftsmänner. Dazwischen halt so ein Schlacks wie ich, natürlich im Parker, der auffällt, weil er relativ bunt gekleidet ist und nicht so gut gekleidet ist wie diese Leute, die man oft in der U-Bahn in Tokio sieht. <lacht> das kann
0: ich bestätigen. Und vor allem zwei Köpfe größer als der Rest. Das stimmt. Man sieht mich. Äh, Freunde ja. in Japan
1: sagen immer, dich sieht man oft. Äh, du kannst nicht verloren gehen. Aber, der weiße Turm. <lacht> das ist äh, dazu später mehr sozusagen. Alle wollen nach Hause, wenn sie in der U-Bahn sind. Zumindest abends oder wollen halt zur Arbeit hin Abends wollen sie dann nach Hause nach einem langen Tag. Und egal wie eng es ist, es ist erstens nicht sehr laut, das ist eine Eigenschaft von Japan, Japan ist immer relativ leise und zweitens ist jeder irgendwie bei sich, trotz dieser Enge, äh, schaut auf äh, ihr oder sein Handy oder liest und viele lesen tatsächlich Mangas, das ist kein Klischee, Japan Mangas sind japanische Comics, oft, wenn man das erste Mal Kontakt hat und das sieht, denkt man, wow, ist das schrill, ist das fremd, ist das anders, es ist aber auch spannend und, und aufregend. Äh, ja. Ja, aufregend und vor allem, es ist eine ganze Welt, die sich dahinter versteckt und die Leute in der Bahn lesen Mangas oft in Heften, manchmal auch auf ihrem Smartphone, auch die Bildschirm, tatsächlich wirklich auch noch in Heften, richtig oldschoolig und die japanische Privatsphäre beginnt genau dann genau in dem Moment, wenn Leute eng an Eng stehen und irgendwie sich mit sich beschäftigen und unter anderem mit Manga. Man kann Mangas auch anders lesen. Es gibt ganze Bibliotheken von Mangas, Mangas und so. Das werden wir heute alles erfahren. Aber wir springen jetzt einfach mal, stellt euch mal vor, wir springen in der U-Bahn durch diese Hefte oder diese Bildschirme in dieses Paralleluniversum Manga rein, das uns wieder ganz viel lehrt über dieses Land, wie wir es schon ganz oft hatten. Äh, Manga ist ganz tief in der japanischen Gesellschaft verwurzelt. Also egal, ob jung oder alt, äh, Manga ist der weltweit größte Comicmarkt. Es ist ähm, vielleicht so ein Japaner japanisches Klischee oder so ein großer japanischer Name wie Sushi oder wie Sumo. oder ähm, Wichtig ist, ja, Manga hat inzwischen auch weltweiten Erfolg und der wächst. Und äh, jetzt sind wir drin im Manga-Universum und liebe Menschen, wir haben wirklich was Besonderes für euch. Ähm, normalerweise, kennt ihr das von uns, kommen wir alle zwei Wochen mit einer neuen Folge raus und nehmen euch mit durch diese Welt im Kopfkino als Reisepodcast. Und dieses Mal legen wir sogar schon nach einer Woche nach mit einem spezial weil wir mit Hilfe unserer Freundinnen und Freunde der japanischen Fremdenverkehrszentrale mit zwei ganz spannenden Personen reden konnten, die mit Manga ganz viel zu tun haben oder zumindest mit Zeichnen an sich. Die erste Person ist Caroline Eckhart. Das ist eine der ganz wenigen Personen, die es geschafft hat, sich in Japan als deutsche Manga-Zeichner oder Zeichnerin durchzusetzen. Und wir reden mit der mehrfach ausgezeichneten Comic-Zeichnerin und Graphic-Novel-Zeichnerin. Birgit Weil, wie gesagt, es geht um Mangas und Japan, aber später wird diese Folge sich auch noch um ganz andere Sachen drehen, nämlich um Reise und Kreativität, was Reisen alles in einem auslösen kann, wie Reisen kreativ machen kann und neben Japan geht es irgendwann auch um Uganda, Mosambik und Südamerika. Jetzt aber jetzt erstmal zu Caroline Eckart. Ähm, die hat sich in Japan als manga Mangaka ausbilden lassen. Mangaka sind professionell arbeitende Manga-Zeichnerin. Sie hat dort ziemlich lange gelebt, sehr, sehr viel erlebt und extrem großen Erfolg gehabt dafür, dass es einfach sehr ungewöhnlich ist, dass sie als Nicht-Japanerin diesen Beruf ergriffen hat. Aber bei uns im Gespräch war ihr relativ, war relativ schnell klar, warum sie die perfekte Frau für diesen Job ist. Eigentlich ist das schon mit der ersten Frage beantwortet worden, beziehungsweise mit ihrer Antwort darauf. Die Frage war nämlich, wann sie das erste Mal in Japan war.
3: Ich war das erste Mal in Japan mit 15 Jahren, ich weiß jetzt nicht, wenn ich das Jahr verrate, dann weiß man ja, wie alt ich bin, aber gut, das war 2002, über Silvester, also wir haben das neue Jahr 2003 in Tokio gefeiert, also meine Mama und ich. Ich war 15, ich wollte schon immer mal äh, nach Japan. Ich habe ja als schon seit der Grundschule hab ich halt gerne auch Manga gelesen und Anime geguckt und, und habe äh, mich einfach dafür interessiert. Und ich habe auch seit der siebten Klasse, na, Ende siebte Klasse ungefähr, dann auch angefangen, mich für die Sprache zu interessieren. Und das war einfach so ein großer Traum. Und es gibt ja sowas, das nennt sich die Jugendweihe in Deutschland. Und äh, da habe ich mir dann zur Jugendweihe das gewünscht, dass wir mal äh, eine Reise nach Japan machen und da waren wir, na knapp zwei Wochen, nicht ganz zwei Wochen, sind wir dann nach Tokio gereist. Ich mit meinem ein paar Monate Japanischkurs hinter mir und meiner Mutter gar keine Ahnung und auch kein Englisch und waren wahrscheinlich, sind wahrscheinlich an allen Stellen. Wir haben alles falsch gemacht, sehr wahrscheinlich. Ja, aber es war sehr schön.
1: Was mir ähm bei äh, Comics und Japan durch den Kopf schießt, ist, wenn man dort ankommt oder wenn man dort ist, Comic ist ja eigentlich überall. Ja. Also ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass viele Verbotsschilder oder viele Schilder an, weiß nicht, ich erinnere mich an irgendein Schild auf einer Rolltreppe, dass man da nicht irgendwie stehen sollte oder so. Und alles ist irgendwie als Comic dargestellt. Eine Warnung, ein Hinweis, was auch immer. Und es ist, hat ja auch immer diese leicht vernietenlichtende Form. Ja, ne? auf jeden Also ist, man begegnet Comic permanent. Ja, ja, ja.
3: ja. Das ist, das ist auf jeden Fall äh, so eine typische Ausdrucksweise in Japan. Das alles braucht irgendein Maskottchen oder muss irgendwie, äh, ja, sozusagen, dass man dem, naja, dem, dem Volk sozusagen eine Sache, wenn man dem Volk eine Sache näher bringen will, egal was das ist, ob es eine politische Idee ist oder eben die den äh, neuen Kaffeeautomaten am Bahnhof, dann haut man ein Maskottchen drauf. Und Japaner sind ja auch so gut da drin, so eine Maskottchen zu äh, erfinden, weil die es wahrscheinlich auch schon so lange machen. Das ist halt auch wirklich... Äh, als wir das erste Mal in Tokio waren, habe ich eine kleine Anekdote dazu, weil wir das natürlich nicht kannten. Meine Mutter und ich kamen an einer Baustelle vorbei und wir waren so geflasht davon, dass diese Baustellenabsperrungen alle irgendwie so eine kleine entweder Hasenmaskottchen waren oder ich glaube ein Hund war auch noch dabei. Also es war halt so ganz süß gemacht, es war eine Baustellenabsperrung <lacht> und das war aber mit lauter, also wie so statt Kegel, lauter so eine Häschen halt aufgestellt, wo dann diese Stangen drinstecken, denen dann die Absperrung machten. Und das ist völlig normal in Japan. Denn man sagt eben, das ist wichtig, damit auch die Kinder sozusagen da Respekt vor der Baustelle mhm. haben. Oder sagen, ja, der, weiß ich nicht, Meister Hase sagt, geh nicht auf die Baustelle. Keine Ahnung. Aber es ist völlig normal für die. Und wir haben da erstmal wie die blöden Fotos gemacht und wurden wahrscheinlich auch für sonst was gehalten. Aber...
0: Aber ja. es ist ja auch in der Erwachsenenwelt, also als ich äh, das letzte Mal in, in Tokio war, war ich auch in so, ne, in so einer Spielhölle, wo dann alle möglichen Automaten waren und ähm, da, da und auch so, keine Ahnung, so Live-Trommeln, ne? so, ja, es gibt ja, ja so ja, Spielhöllen, ja. So, so Spielparadiese mit allen möglichen Automaten, wo wir nur so staunend dran vorbeilaufen, weil ja, es das bei ja. uns alles gar nicht gibt, mit Tanzen, mit Singen und diese ja. Trommeln. Und da sitzen und stehen und haben vor allem auch erwachsene Männer und Frauen Spaß. Also ich habe da irgendwie dann zwei, zwei Männer um die 50 gesehen, die haben um ihr Leben getrommelt und ja. äh, haben, haben die haben geschwitzt, hatten noch die schwarzen Anzüge an, ihre Köfferchen neben die Trommeln gesetzt und haben und, und gingen da ab ohne Ende. Ja, ähm, ja, das, ja. Hat, das, das ist auch ja ein Teil. Es ist, ähm, diese Verniedlichung ist nicht nur für Kinder, was für mich ja am Anfang so erstmal so, das muss ich im Kopf erstmal kapieren.
3: Ja, also was natürlich in Japan vor allem ähm, ich positiv finde, ist eben Japaner und vor allem auch japanische Männer haben eben keine Angst davor, auch einfach mal so aus sich rauszugehen und äh, mal sowas niedlich oder lustig zu sein oder so. Es ist, ähm, na gut, es, wenn man jetzt jung und pubertär ist, ist es vielleicht noch was anderes, aber äh, es ist ja auch in Japan, gibt es ja auch die Kara Kultur von Karaoke, dass, dass Leute einfach singen und niemand sagt, nee, nee, ich kann nicht singen, ich mach das nicht. Es geht ja nicht darum, dass man singen kann, es geht darum, dass man Spaß hat, dass man sozusagen äh, seine Gruppe entertaint und vielleicht zusammen lachen kann. Und, es ist ja viel singen. lustiger,
0: wenn jemand nicht singen kann und singt.
3: Unter anderem auch, ja, aber <lacht> es ist halt eben wirklich dieses, nee, nee, ich kann nicht singen, ich mache das nicht, diese, diese dieser Gedanke würde da gar nicht aufkommen. Darum geht's dem
1: nicht beim Karaoke. Aber, ähm, eine Frage noch. Also ich habe ähm, der Eindruck, den ich ja vorhin auch schon so ein bisschen geschildert habe, ist ja, dass Japan schon, und ich glaube, das hast du sogar in einem deiner Interviews gesagt, die ich im Netz gesehen habe, dass ja eigentlich eine der wundervollen Eigenschaften ähm, Japans ist, dass die Leute da relativ respektvoll miteinander umgehen und dass man nicht so leicht Leuten auf die Nerven fällt oder sozusagen relativ bei sich ist. Bei sich ist Achtsamkeit, auch. also wie gesagt, in der U-Bahn finde ich es noch relativ ruhig, wenn eine U-Bahn in Deutschland so voll ist oder eine andere Bahn, also es muss ja jetzt keine U-Bahn sein, ähm, dann ist es schon lauter. Ähm, die, diese Manga-Sache, die auch Michael gerade angestrichen hat, Manga dreht sich ja extrem um Fantasie, um Emotionen und so weiter. Und das sind ja eigentlich Sachen, die nicht zwingend immer im Alltag wirklich stattfinden. Also da gibt es ja irgendwie eine Grenze, die, ähm, dass man jetzt so im, im Alltäglichen, im Vorbeigehen, und halt in der Bahn oder bei der Arbeit oder halt so im alltäglichen Miteinander vielleicht gar nicht so viel Emotionen jetzt erstmal sieht, zumindest als äh, Deutscher, der da rumläuft. Aber im Manga scheint das dann zum Beispiel ne, äh, auch relativ extrem ausgelebt zu werden.
3: Das stimmt, das ist tatsächlich ein guter Punkt, auch zum Beispiel bei diesen Spielhallen oder auch zum Karaoke, um da sozusagen kurz nochmal drauf zurückzukommen. Es ist eben in Japan so, ob nur positiv oder negativ, man ist natürlich im Alltag sehr wird von eben von einem eine bestimmte Art und Weise, wie man sich gibt, sozusagen erwartet. Auf Arbeit ist man halt die Arbeitspersönlichkeit. Da benimmt man sich professionell. Man benutzt eben vielleicht auch eine spezielle Art, sich auszudrücken, auf Arbeit unter den Kollegen. Und wenn ich dann eben zum Beispiel in so eine Spielhölle gehe, dann ist das Setting eben ein anderes. Und da darf ich jetzt eben einfach, ich nenne es jetzt mal respektvoll die Sau rauslassen. ja. Also natürlich ohne jemand anderen zu stören. Aber da kann ich dann eben mal äh, sozusagen aus mir rausgehen. Dann gehe ich zum Karaoke mit meinen Kollegen, vielleicht da kann ich auch aus mir rausgehen. Dann später im Büro danach kann ich das aber nicht mehr machen. Also es ist wirklich, nach Ort ist dieses Setting natürlich dann so ein bisschen gegeben, äh, von der, so, so ein gesellschaftliches Setting, nenne ich das jetzt mal. Und Manga hat eben den Vorteil, ähm, selbst wenn ich in einem Setting bin, ich bin vielleicht in der U-Bahn oder ich bin vielleicht äh, ne, irgendwo, wo ich das nicht so zeigen kann, kann ich über in dem Manga eben so ein bisschen meine ganzen Gefühle und und die Spannung und was ja. eben alles passiert, kann ich da äh, erfahren. Das ist wahrscheinlich wirklich so eine Sache, ja. wo ich ja, dann ähm, wie nenne ich das mal, eintauchen kann. Ja.
1: Ja, Emotionen, ne? also, Michael hat ja, das auch grade, ja. Michael hat mir davor davon erzählt, Michi, wir haben ja einmal telefoniert, als du meinst, da ging irgendwie, die rede sich fast eine ganze Folge von diesem Manga, von dieser Manga-Serie, die du geguckt hast, wirklich nur um eine Emotion oder um einen Moment. Ja, ja. Weißt du, was ja komplett, was ja komplett ein Unterschied jetzt zu dem ist, was ich jetzt, wenn ich durch, durch Tokio-Laufe jetzt, wie gesagt, von den Leuten, von den Gesichtern ablesen kann, weil da ja relativ viel Contenance sozusagen gefragt ist. Das ist ja ein riesiger, ein riesiger Unterschied. Also eine ganze Welt, die da so aufgeht, wenn man so ein Manga dann vielleicht auch öffnet, beziehungsweise wenn man den dann konsumiert in dem Moment.
3: Ja, ja. Also Japaner sind Meister im Übertreiben. Äh, in, in, also und das lassen sie eben in, in Manga raus. Also ich, äh, wenn ich Manga zum Beispiel, als ich das gezeichnet habe und auch mit meinem Redakteur zum Beispiel dann, äh, sage ich mal, gesprochen habe und äh, sagen wir haben, ich habe ein Storyboard abgegeben, wir haben drüber gesprochen und es war halt immer eine Aussage von ihm und auch also von auch von meinen Lehrern, die mich damals an der Schule dann unterrichtet haben, als ich n, halt Design und Illustration und sowas da, da gelernt habe in Japan. Ähm, das, die Aussage war immer, du hast quasi im Alltag hast du eine ganz normale Sache, die ist eins. Das kann sein, ich esse ein Reisbällchen oder ich gehe über die Ampel und ein Auto kommt und ich weiß nicht, ob es anhalten wird oder nicht, aber die Ampel ist rot, na gut, normale Situation. Oder ich sitze in der Schule am Tisch und der Lehrer äh, schreibt irgendwas an die Tafel und du kannst jede von diesen Situationen von, auf, von Level 1 nehmen und sie auf Level 10 bringen und äh, sozusagen irgendwas richtig Krasses daraus machen. Und dann hast du erst einen Manga. Also ein Manga möchte nicht, dass du eine Situation einfach so wiedergibst, wie sie ist. Sondern das Ziel von Manga ursprünglich ist halt auch schon eine Situation sozusagen, wie, wie nenne ich das mal so, so hyper, äh, ähm, wie soll ich das nennen, so übermäßig wahrzunehmen also mhm. wirklich ins kleinste detail und sagen wir ich es es gibt genug manga übers essen da ist dann jemand halt ein reisbällchen und da ist jemand ein reisbällchen eine ganze folge lang und es wird beschrieben wie sich das anfühlt wie das schmeckt was für emotionen man da hat es ist dann heiß oder oder das der 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 nodi also dieser dis äh, ähm der Seetang da um das Reisbällchen knistert auf eine bestimmte Art und Weise und die Leute drumherum. und das, das kannst du halt alles so ausschmücken und dann hast du einen Manga sozusagen. Also du kannst aus allem einen Manga machen, wenn Verrückt. du dich von eins auf zehn bringst. <lacht>
0: ähm, wie ist das denn, wie ist das denn, ähm, wenn man jetzt mal auf die Künstlerinnenseite geht? Ähm, der Manga-Künstler, die Manga-Künstlerin, also die, die die Geschichten machen und die zeichnen. Ist das dann in Japan, hat das dann einen besonderen Stellenwert?
3: Ähm, es ist tatsächlich eine ganz lustige Sache. Also die Mangaka selber, äh, auch wenn ich hatte ja auch Kollegen und Freunde und so, die das natürlich auch gemacht haben aus Arbeitsgründen, das sind meistens tatsächlich Leute, die eigentlich nicht in die Gesellschaft passen, wenn man jetzt rein nach diesem typischen japanischen Muster geht. So, ich, ich bin halt Angestellter und so. Ne? Das sind also wirklich äh, Leute, die auch von sich selber sagen, sie haben sich nicht wohlgefühlt in einem Umfeld, wo sie vielleicht einen Chef haben oder einen Vorgesetzten und für, sie waren halt eben offen und kreativ. Und diese Leute sind tatsächlich auch auf eine gewisse Art und Weise ähm, natürlich sehr japanisch, aber auf eine andere Art und Weise auch sehr unjapanisch. Also sie sind sehr viel ähm, in ihrem Denken, sag ich mal, also sie haben einen unglaublich weiten Horizont, sie haben teilweise unglaublich viel Wissen und, und interessieren sich für alles, während halt viele Japaner, die zum Beispiel jetzt einfach nur Manga lesen würden, würden halt sozusagen ihren normalen Alltag haben und da kommen sie jetzt nicht so raus und für ein Mangaka ist es halt so oft diese Sache, ich ich äh, zeichne mir meine flucht aus dem alltag selber also ein bisschen ist natürlich nicht bei jedem so aber auf jeden fall sind mangaka oft tatsächlich relativ seltsame leute so um es mal ganz
0: <lacht> so. aber
3: äh, im positiven sinn also es sind alles ganz okay. tolle leute und eben wirklich eben auch wirklich unglaublich intelligente leute und äh, auf der anderen seite wird eben dadurch dass in japan auch so respektiert dass man sagt das ist eben wirklich eine sache das kann nicht jeder erstens vom, ich nenne das jetzt mal vom Intellekt her, also von der Kreativität her, aber auf der anderen Seite auch, brauchst du halt eine unglaubliche Motivation und einen unglaublichen Antrieb, um dieses harte Business durchzuhalten, weil du wirst regelmäßig Nächte durchmachen, du musst jede Woche kapitelweise da zeichnen mit weiß ich nicht wie vielen Assistenten, das ist natürlich an jeder, ähm, sage ich mal, bei jedem ein bisschen anders. Aber es ist halt ein körperlich auch unglaublich hartes Business. Also du musst unglaublich gut sein darin, deinen eigenen Schedule zu machen, ähm, dich selber zu motivieren, dazu was zu machen. Du musst unglaublich gut kommunizieren können mit den Assistenten, mit dem Redakteur, mit dir selber, mit den Lesern. Also die, diese ganzen Fähigkeiten, die man da braucht, sind teilweise so, so hoch, dass... Eigentlich, wenn ein Manga-Kar jeden anderen Beruf machen würde, der würde auch in jedem anderen Beruf richtig krass gut sein, wahrscheinlich. Und das wird in Japan wahrscheinlich auch, denke ich mal, so gesehen und so respektiert, dass man Manga-K mit einem Suffix ruft, mit dem gleichen Suffix, wie man auch Lehrer an der Schule, Professoren an der Universität und Ärzte bezeichnet. Also die kriegen okay. das gleiche Suffix. Die werden also in diese gleiche Kategorie von krassen Menschen gesteckt. Mhm.
2: <lacht> auf der ist einen Seite,
3: also, also, ja. Auf der einen ja. Seite sind es halt seltsame Leute und auf der anderen Seite sind es aber auch seltsam, richtig krasse
1: Leute. Okay. So. Du bist ja den Weg ganz schön weit gegangen. Ich meine, man muss das nochmal irgendwie sagen. Du bist dann irgendwann nach, ähm, nach, Japan gegangen. Du hast in Sapporo, das ist im Norden, das ist in Hokkaido, hast du, äh, hast du da studiert? Du hast dann aber auch irgendwann später, du hast dann später auch, so wie ich das verstanden habe, in Tokio gelebt und hast ja, ja auch etwas, du hast ja auch etwas veröffentlicht. Du hast ähm, ähm, dieses eine Buch, oder das ist glaube ich ein Sammelband irgendwie von deinen Comics zu diesem Thema, Mangas zu dem Thema, o Okusama, Guten Tag heißt das, glaube ich, ne? Kann das genau, sein?
3: also das ist, ähm, ich habe eine Serie veröffentlicht, über zwei ja. Jahre lang, bei ja. äh, einem der vier großen japanischen Verlage tatsächlich. Also ich hatte, ich hatte so ein bisschen wahrscheinlich auch den Ausländervorteil, aber ich war auch sehr, also ich war auch sehr motiviert, sagen wir so, zumindest äh, auf jeden Fall am Anfang war ich sehr motiviert und jung. Ich konnte auch äh, öfter mal Nächte durchmachen, das hat man hinbekommen. Ja. Ähm, und ich hatte dann das Glück, dass ich durch meine Schule ähm, bei diesem Verlag äh, einen, einen Redakteur bekommen habe, so nennt sich das. Also ein Redakteur von dem Verlag hat sich dann halt für mich interessiert, für meine, für meine Werke. Und ähm, dann tauscht man sozusagen Visitenkarten aus und der sozusagen, ja, der kümmert sich dann um einen. Man, ist, man schickt mhm. halt diesem Redakteur seine neuesten Geschichten hin und guckt eben, was man daraus dann weitermachen kann. Und ich habe dann tatsächlich sogar, mein Redakteur hat mich selber darauf angesprochen, ob ich vielleicht eine Serie über eine deutsche Ehefrau mit einem japanischen Ehemann, die in Sapporo wohnen, machen möchte. So ein bisschen meine Erfahrungen einbauen. Ich selber war nicht verheiratet zu dem Zeitpunkt. Und ich habe heute noch, ich nenne das jetzt mal Fans, die immer noch denken, das ist, war ich, die war verheiratet, aber <lacht> äh, die Erfahrungen sind gleich, aber verheiratet war ich jetzt nicht. Ähm, und äh, dadurch, äh, da ist es dann dazu gekommen, dass ich in von einem, auch tatsächlich von einem der größten Manga-Magazine in Japan, äh, gibt es eine Online-Ausgabe. Und in dieser Online-Ausgabe konnte ich dann tatsächlich schon. Ähm, eine, eine Serie anfangen. Und das ist tatsächlich relativ selten, dass man mit einer Serie sein Debüt macht. Also das war mein Mangaka-Debüt. Ich habe nicht erst eine Kurzgeschichte veröffentlicht. Das ist relativ üblich in Japan eigentlich, dass man so ein oder zwei Kurzgeschichten veröffentlicht und man guckt, wie kommt es bei den Fans an. Und in meinem Fall war das Debüt tatsächlich eine Serie. Das war ein bisschen einfacher möglich, dadurch, dass es auch ein Online-Magazin war. Und die habe ich über zwei Jahre fortgeführt. Also je, alle zwei Wochen kam ein neues Kapitel raus. Äh, das heißt, alle zwei Wochen musste ich jeweils immer ein neues Storyboard, neue Geschichte ausdenken, Storyboard machen, Seiten zeichnen und so weiter und so fort äh, abgeben. Und dann wurde das immer wieder veröffentlicht. Und die äh, davon sind zwei Sammelbände dann erschienen in gedruckter Form. Genau.
0: Ähm, wie ist das denn, wenn man, du hast es ja angesprochen, äh, du bist als Deutsche und du machst dann manga wie, wie wie kam das denn da da an ist das dann dann auch in, in, in dieser kultur bei diesen bei diesen verlagen ähm, bei den agenturen ist das erstmal was total besonderes ungewohntes wenn da jemand aus deutschland oder europa kommt der dann quasi in dieses bis da einsteigt
3: ähm, heutzutage ist es tatsächlich relativ häufig geworden, ähm, vor allem äh, auch aus dem asiatischen Raum gibt es viele Mangaka in Japan, also die nicht aus Japan sind, sondern aus anderen asiatischen Ländern kommen. Ähm, was mir spontan einfällt, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Dr. Stone kennt, die ja doch recht äh, sehr, sehr bekannt ist. Der Zeichner davon ist ein Koreaner. Das ist kein mhm. äh, Japaner. So Und das ist also heutzutage, im, also im Moment relativ häufig geworden. Zu dem Zeitpunkt war ich aber mit eine der einzigen, also die einzige deutsche Frau. Es gab noch einen äh, Mann, männlichen Zeichner aus Deutschland. Und äh, es gab, glaube ich, auch noch, also es gibt ein paar vereinzelte Mangaka aus sozusagen auch europäischen oder amerikanischem Raum gab es sehr, sehr vereinzelt, aber wirklich an einer Hand konnte man das abzählen. Ja, also dadurch war das natürlich, deswegen, das war halt so ein bisschen mein Vorteil, man konnte schon von meinem Namen her, haben die Leute erstmal so geguckt, einen Moment mal, und äh, hier in dem Magazin, wo ja eigentlich so die, eher die die, die großen Leute zeichnen, kommt da so plötzlich hier so ein, so ein deutscher Name vor, hm. Und die schreibt jetzt über eine deutsche Ehefrau, naja, ist ja ganz cool, die ist ja selber Deutsche und es war halt so ein bisschen daran gerichtet, dass die japanischen, vor allem das männliche Publikum, sich natürlich dafür interessiert. <lacht> mm.
0: Und, und äh, wenn du, genau. du, hast uns, du hast uns ja vorhin erklärt, im Manga wird alles ähm, oder viel gern übertrieben oder vom Level 1 auf Level 10 gesetzt. Wie ja, hast du ja. denn die deutsche Ehefrau von Level 1, von der deutschen Ehefrau aufs japanische Manga Level 10 gesetzt?
3: Ich muss dazu sagen, ich habe selber immer noch recht viel Probleme damit, das tatsächlich auf Level 10 zu bringen. Ich hoffe, ich habe es wenigstens auf Level 5 geschafft. <lacht>
0: ähm,
3: also ich habe versucht, äh, ich hatte dann zum Beispiel so Szenen wie, äh, es gibt halt in Japan, ähm, also die Waschmaschinen in Japan sind ein bisschen anders als in Deutschland. Man hat also keine Gradeinstellung oder so, es ist alles Kaltwasser, äh, standardmäßig und die äh, deutsche Ehefrau hat dann natürlich sich gewundert, hat gedacht, oh na ja, ich koche jetzt hier mit meinem Wasser, im Wasserkocher und hat die Waschmaschine mit kochendem Wasser aufgefüllt, um die Wäsche zu waschen. Und der Ehemann ist natürlich so ein bisschen aus Einwolken gefallen, als dann die Waschmaschine mit kochendem Wasser befüllt wurde und angefangen hat zu rauchen. Und das war natürlich, ja, so. das war so mein Level 5, was ich versucht habe. <lacht>
1: <lacht> 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 Aber was ich so, ähm, ja.
3: Ja, ja.
1: Also was ich, was ich, ähm, was ich so zwei Sachen spucken mir gerade so im Kopf rum das eine ist irgendwie ähm, ich glaube dieses Bild der ähm, also dieses romantische Bild der inspirierten äh, Manga Zeichnerin die alleine am Zeichenbord sitzt und über Monate hinweg ihre Fantasie frei aufleben lässt das scheint ein bisschen naiv zu sein ne, wenn ich das so höre also das scheint ja eher so ein also ja, auch dein ja, Studium ja, scheint ja, ja, ja. ja wenn ich das gelesen habe auch sehr sehr viel betriebswirtschaftliche Eigenschaften auch gehabt zu haben also oder deine, deine ja, Ausbildung also ja. das scheint ja alles wirklich sehr also alles andere, als nur ein reiner kreativer Freifliegerjob zu sein, oder?
3: Ja, und das war natürlich für mich dann eben auch so ein bisschen der problematische Punkt, an den ich irgendwann gestoßen bin. Man konnte eben nicht unbedingt immer nur das so machen, wie man das gerade selber toll fand. Es gab eben, das war so ein bisschen so mit so eine Bedingung. Es musste halt eben alles irgendwie ein bisschen übertrieben sein. Es ist eben halt wirklich so, dass es ein Business ist. Es muss halt in meinem Fall alle zwei Wochen ein neues Kapitel vorliegen, so. Ich habe wenn ich sage, mir fällt gerade jetzt diese Woche mal nichts ein, sorry, es muss mir jetzt einfallen. Mhm. Und wenn es mir erst eine Woche, wenn ich eine Woche dafür brauche, äh, dass es mir einfällt, dann habe ich eine Woche dafür gebraucht, dann schicke ich das Storyboard hin, muss vielleicht nochmal was korrigieren. Dann habe ich halt für die Seiten nur drei Tage Zeit, alles zu zeichnen. <lacht> dann muss es halt sein. Die Deadline ist halt absolut, da gibt es keine, ne, ist nicht mit, äh, ach na ja, dann machen wir es nächste Woche, und da ist halt dieser künstlerische Aspekt, wo man sagt, ein Künstler drückt eben äh, sich aus und, und äh, der nimmt sich halt in der Hinsicht diese Freiheit, dass er sagt, ich nehme mir meine Zeit dafür, um genau das auszudrücken, was ich möchte. Und ein Mangaka muss halt diesen Kompromiss machen zwischen Kreativität und Schedule und sozusagen Business-Entscheidungen. Und das war zum Beispiel auch oft so in der laufenden Serie. Man hat halt gesagt, okay, wir haben jetzt hier keine Zeit den Hintergrund lassen wir jetzt weg, es muss jetzt wegrationiert werden in, in dem Bild oder das Pendel wird jetzt mal schnell so und so gemacht. Und dann für die die Sammelwände habe ich zum Beispiel alle Seiten nochmal komplett überarbeitet und man hat dann eben zum Beispiel nochmal Zeichnungen bereinigt oder schöner gemacht oder was hinzugefügt oder was korrigiert oder so, wo man eben vorher, wenn es immer darum ging, alle zwei Wochen diesen Schedule einzuhalten, dafür einfach... Äh, sozusagen einen Kompromiss machen musste.
0: Diese, ja. diese Nummer, ich will da mal einmal reingrätschen, weil das, das ist die Nummer, ähm, die finde ich immer manchmal völlig abstrus und manchmal ist es ja auch schön anzusehen, Frauen, das Frauenbild in diesen Mangas. Du hast es ja eben gesagt, du hast, du musstest lernen, richtig große Brüste, deutsche Brüste zu zeichnen. Ich bin immer und wahrscheinlich nicht
3: zu, noch nicht groß genug gewesen
0: und, und zu malen. Und ich merke, selbst in den in so Serien, die eigentlich für, für junge Leute oder Teenager gemacht sind, also in Animes, wir gucken gerade Hunter x Hunter. Ähm, mhm. Sind äh, Da ist es okay, aber trotzdem sind Frauen oft, ähm, müssen immer hier quasi Sexy Models sein, haben wenig an, ähm, passiert ähm, sehr, sehr häufig. Ähm, ist das so dann so ein Kernding? Das muss im Manga so sein? Ist das so, so ein Grundgesetz?
3: Ähm, es hängt ein bisschen davon ab vom Genre. Also, es gibt ja sozusagen. Äh, Manga, das sich an verschiedene Zielgruppen richtet. In Japan ist es, wie gesagt, so, dass es grob geteilt gibt. Es halt die Zielgruppe äh, jüngere, also einmal Kinder natürlich allgemein, dann jüngere Mädchen, Mittelschulmädchen und äh, Frauen, Mittelschule, Oberschule und Frauen. Und dann das Gleiche auch für Männer, eben Jungs und äh, dann eben so Mittelschule, Oberschule und wieder erwachsene Männer. Das verschwimmt natürlich sehr stark. Es gibt auch Manga für äh, Rentner und ältere Leute und was weiß ich nicht und dann gibt es noch mehrere drei Millionen anderen Genres, die nach Vorlieben äh, getrennt sind. Aber so ähm, diese Geschlechtertrennung ist in der Hinsicht noch relativ äh, zumindest visuell zu sehen, indem dass man in solchen Mangas wie Hunter x Hunter, das eigentlich eher ein männliches Publikum gerichtet ist, natürlich auch dann das Eye Candy haben muss. Das ist so ein bisschen wie so eine. Da gibt's schon so ein bisschen eine Regelung, aber das wird auch immer weniger, weil es, wie gesagt, auch immer mehr verschwimmt. Immer mehr Frauen lesen halt diese Mangas natürlich auch. Dementsprechend ist das, glaube ich, jetzt nicht mehr so ein eine, eine Anspruch. Ähm, und dann gibt es aber eben umgedreht, zum Beispiel in den Mangas für Mädchen oder oder Frauen eben dann wieder den Anspruch, dass halt das, die Augen müssen halt besonders schön sein. Und die, die äh, vor allem die die Mode muss sehr aktuell sein. Also wenn du äh, eine Mangaka bist, die sich für äh, zum Beispiel in einem Magazin zeichnet, was an, sag ich mal, Mittelschülerinnen, Oberschülerinnen oder, oder junge Frauen oder sowas gerichtet ist. Also wenn du da nicht mindestens 20 Modezeitschriften jeden, jeden Monat liest, dann kannst du einpacken. Also es muss wirklich, aktuelle Mode muss drin sein. Äh, es muss halt, die Trends müssen aufgegriffen werden. Also das Ganze gibt es wieder andere Ansprüche. Und ähm, diese Mangas wie zum Beispiel Hunter Hunter sind dann oft eher so, die nicht mit dem Trend gehen, sondern eben grundsätzlich eher vielleicht Richtung, äh, ich habe auf jeden Fall das Eye-Candy, ich habe auf jeden Fall den coolen Helden. Die haben dann so ein bisschen andere Arten von von Ansprüchen. Ähm, dass es aber heutzutage eben so ist, dass eigentlich die Lesergruppen an sich verschwimmen sehr stark. Das heißt, äh, ja, Frauen finden das dann sicherlich auch hübsch. Und äh, es gibt auch viele Manga, die das jetzt nicht mehr so machen. Hunter Hunter ist ja auch eigentlich ein bisschen älter. Also ursprünglich, wann, wann das angefangen hat, ist ein bisschen älter. Äh, das ist halt auch noch aus so einer Zeit. Und äh, ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen heutzutage, weil es wirklich eher, im Moment geht es wirklich eher danach, ist es halt ein guter Manga, wird er angenommen vom Publikum, dann ist gut so, dann, dann, ist, dann sollen sie machen. Und wenn das Publikum das toll findet, dass die große Brüste haben, dann machen wir damit weiter. Wenn die das nicht so toll finden, dann machen wir im nächsten Mal im Manga was anderes. So, hm. Es ist mehr wirklich äh, heutzutage danach gerichtet, weil man es natürlich auch schneller an diese Sachen rankommt. Früher, als noch kein Internet war, musste man ja auch Fanbriefe und Postkarten und Verkaufszahlen, was weiß ich nicht. Heutzutage hat man ja die ganzen Internetkommentare. Ne? Äh, dadurch ist es ähm, sehr viel... Also ich würde nicht mehr sagen, es gibt irgendwelche bestimmten Regeln. Es ist wirklich hauptsächlich... Ist es ist eine gute Geschichte, ist es ist äh, eine coole Geschichte, es muss ja nicht immer tiefgründig sein, ist es ist unterhaltsam, man hat irgendwas, was andere Mangel vielleicht nicht haben und äh, nehmen das die Zuschauer an und dann ist es, glaube ich, relativ egal und eher so eine Sache wie, wenn der Zeichner halt gerne große Brüste zeichnet, dann zeichnet er die halt da rein und wenn nicht, dann haben die vielleicht keine großen Brüste. Das ist so ein bisschen, eher so dann in inzwischen schon tatsächlich ein bisschen individueller geworden, würde ich mal sagen.
1: Ähm im besten Fall ist es doch immer so, dass Kultur irgendwann auch was, also Kultur unterhält eine Gesellschaft und im besten Fall stößt Kultur auch Sachen in der Gesellschaft an. Ja. Ähm, passiert das, also das passiert manchmal bei Musik? Das passiert manchmal im Film oder so, dass es wirklich mhm. im besten Fall so ein Impact auf das alltägliche Leben oder die Leute hat, die das konsumieren oder vielleicht auch die Gesellschaft selbst. Ist das beim Manga auch ein Thema? Also, also gibt es das mal passiert sozusagen, dass ein Thema gesetzt wurde wirklich durch ein Manga?
3: Ja, ja, ständig, ständig. Also das okay. ist ganz groß. Manga sind eben, ähm, also ich sag's mal so, die einfachen äh, die, oder die seichten Beispiele sind sowas wie, wenn gerade ein bestimmter Sportmanga äh, äh, irgendwie populär ist, wollen alle diesen Sport machen. In den Oberschulen, in die haben ja dann so, naja, in, in Japan hat man ja oft auch Sportclubs und wie so eine Art AG ist dann ganz viele. Dann, denn, wenn jetzt ein Fußballmanga äh, gerade wieder äh, der Hit ist in der im Manga, im Neuesten, in der Jump zum Beispiel, das ist ja das größte japanische Manga-Magazin, dann wollen alle in den Fußballclub eintreten. Ne? Oder wenn äh, es gab einmal eine Phase, es gibt ein altes japanisches Spiel, das heißt äh, Igo bzw. Go. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so nee. ein Spiel, das spielt man auch so einem Holz... Das ist so ein bisschen... Das ist so ein, so ein Holzkasten, der so, so ein, so ein Linienmuster hat mit so lauter kleinen Quadraten quasi. Also es sind lauter kleine Quadrate aufgeteilt von durch Linien. Und da legt man schwarze und weiße Steine drauf. Und äh, es ist so ein Spiel, wo was er so... Ja, das haben die Leute halt früher gespielt oder die alten Leute spielen das heute oder so. Das war so ein bisschen so ein, so ein Image, so, so ein eingeschlafenes Spiel, so ein bisschen wie Schach oder so. Was ja jetzt heutzutage, ne, Schach kommt ja auch wieder durch gewisse Netflix-Serien. So ungefähr musste man sich das vorstellen. Japan hatte einen unglaublichen Boom von diesem Spiel, weil es einen Manga darüber gab. Der da heißt äh, Hikaru no Go. Ich weiß gar nicht, ob der, ich glaube, der ist auch in Deutschland erschienen. Ich habe den nur in Japan gelesen. Der handelt eben von einem Jungen, der von einem Geist äh, aus äh, alten japanischen Zeiten äh, äh, besessen wird sozusagen. Und dieser, beziehungsweise es wird halt es ist so sein, sein Kumpel, er ist jetzt nicht ständig dieser Geist, aber dieser Geist äh, war halt, zu, äh, weiß ich nicht, um in der Heian-Periode war der ein Meister in diesem Spiel, hatte man mit dem Kaiser gespielt oder was weiß ich nicht. Und der hat sich jetzt so gefreut und wollte, dass man gerne mal wieder spielen. Der ist natürlich mega gut in dem Spiel und dann ist natürlich dieser Junge plötzlich dadurch, dass er mal diesen Geist halt spielen lassen, war dann natürlich total gut und so war das dann eben seine Geschichte. So fing das an, dass halt er auch sich dafür interessiert und dann professioneller äh, Spieler wird, so so ein bisschen wie professioneller Schachspieler und dann auch an Turnieren teilgenommen hat etc., etc. Und es war einfach diese Geschichte über diesen Jungen, der da dieses Spiel Go spielt, dieses ganz alte japanische Spiel. Und es waren die ganzen, also es war überall ausverkauft. Die ganzen, so diese Spielräume, wo man hingehen konnte, waren völlig voll von Kindern wo die Leute früher gesagt haben, okay, wir haben hier vielleicht ein oder zwei Kinder mal, die keine Freunde hatten außer der Nachbarschaft, die sind gekommen. Aber <lacht> plötzlich, das war ein unglaublicher Trend. Und das ist so ziemlich mit jedem Manga bisher passiert. Ähm, einfach dadurch, dass so eine Art Manga populär wird, dass ein ähm, sozusagen Phän Phänomen wird in der Gesellschaft und alle das plötzlich sich dafür interessieren und das machen, ist äh, an der Tagesordnung. Jeden Tag. Okay. Also, okay. ja.
0: Krass, oder? Ja also dieser Impact von Manga in Japan. Es ist halt wirklich erstaunlich, dass eine Kunstform und das ist ja eine Kunstform ähm, so eine ganze Gesellschaft, so ein ganz Land irgendwie durchdringt. Ne? Also es gibt bestimmt auch irgendwelche Leute, die sagen auf Mangas habe ich keinen Bock. Ähm, Japaner, Japanerinnen, die Mangas irgendwie doof finden. Aber ich glaube, die Mehrzahl der Menschen ähm, steht irgendwie auf Mangas, konsumiert Mangas oder eine Form von Mangas. Wenn man zum ersten Mal ja auch da ist in Japan, ist man ja auch so überrascht, dass an jeder Ecke, ähm, entweder was Ernstes oder was, was Lustiges in Manga-Form oder Anime-Form oder in Comic-Form halt da ist. Dass das so sehr viel prägender ist in Japan als zum Beispiel in fast jedem anderen Land, wo ich bisher war.
1: <lacht> ja, und es ist und es versteckt sich wie immer ein ganzes Universum hinter einem Wort. Irgendwie hat man das Gefühl. Und ja, der Einfluss irgendwie von Kultur auf die Gesellschaft an sich ist da auch wieder noch mal also was so möglich ist, was man mit Kultur halt erreichen kann und das ist erstmal schön. Also danke nochmal, Caroline für alles. Grüße an dich und alles Gute dir. Ähm, Spannend, ja. Ja, und das Schöne ist, Caroline hat tatsächlich sich herabgelassen, sozusagen dazu, äh, ein Manga äh, von uns zu zeichnen. Ähm, ich glaube, das ist äh, das war
0: sehr nett von dir. muss noch sowas zurück Diese Zeichnung sieht unglaublich aus. Ähm, es also, sieht sehr, sehr cool aus. Ja. Also so, das ist einfach, sie hat uns äh, in, in einem coolen Level gemalt und gezeigt dass wir nie erreichen werden in unserem Leben, auch bisher noch nie erreicht haben. Deshalb bin ich so begeistert, weil wir sehen aus wie ziemlich coole Dudes, die irgendwie auch so ein bisschen Magic sind, so ein bisschen Zauberer sind, irgendwelche Superkräfte haben und dabei halt ähm, total bescheiden, gut aussehend und liebevoll, weißt du? Ja. Und das sind das, das, was wir uns immer gewünscht haben, ähm, was wir nie erreichen werden. Das hat sie in einem Manga gemalt und gezeichnet. Großartig. Ich bin platt.
1: Ja, ich, ich finde es auch super. Und das, ähm, ihr könnt euch das angucken auf unseren äh, Social-Media-Kanälen, auf Instagram, Facebook und so. Und das Beste ist, haben wir uns überlegt, wir haben das Bild ja sozusagen als Datei eingescannt, aber wir verlosen das Original. Wir hauen das jetzt einfach raus. Ähm, also, wenn ihr da ein Interesse habt, schaut mal auf unserem Social-Media-Kanal vorbei. Da wird es im Laufe der Zeit, werden wir äh, dieses Bild verlosen, das ist wirklich sehr, sehr schön ist und sehr spannend. Was auch sehr spannend ist und sehr schön ist, dass äh, Caroline uns noch ein paar Mangas zusammengestellt hat für unseren Blog, nämlich Einstiegsmangas. also für Leute, die wirklich mal Interesse ein Thema haben, wie die leicht in dieses Thema reinkommen wollen, die besten Mangas zum Einsteigen sozusagen. Und äh, Mangas zum Thema Reisen haben wir sie gefragt, ob sie die machen kann. Und die stellt sie uns auch zusammen. Findet ihr alles auf unserem Blog auf Reisen, Reisen, der Podcast, dem Blog. So ähm, Der andere Mensch, mit dem wir gesprochen haben ähm, und eine ganz andere Form von Reisen mit uns veranstaltet, also ein anderer Mensch, der uns durch ihre Reisung, Reisen, äh, durch ihre Zeichnung reisen lässt, ist Birgit Weihe. Ähm, so heißt die Frau, das ist eine mehrfach ausgezeichnete Comiczeichnerin und Illustratorin. Und äh, wenn man, ich weiß nicht, Michael, du erinnerst dich, als, man, als wir das erste Mal auf den Lebenslauf geguckt haben, die Frau war viel unterwegs, sagen wir mal so. Ne?
0: Also ja, und vor allem ähm, die Frau ist auch groß geworden in Afrika, ja. ähm, in ähm, verschiedenen afrikanischen Ländern, vor allem in Uganda. Und das, das prägt ja, finde ich ja, Menschen immer schon sehr, ob man ähm, jetzt ähm, wie ich irgendwo in einem 1000 dorf in der Südpfalz äh, groß wird. Ja, das ist auch abgefahren. Aber ähm, in Uganda groß zu werden mit noch mal ganz anderen Eindrücken mit in einer ganz anderen Kultur. Das ist ja ein Geschenk, wenn man äh, in zwei Kulturen groß wird, finde ich, oder zumindest Zugang zu hat. Und ähm, ja, und das hat sie halt ja auch immer reisen lassen. Und äh, sie hat tolle Reisen. Und äh, sie hat ja auch davon erzählt. Also das ist ja das Eine ist ja, wenn Leute reisen, aber es ist schön, wenn Leute ganz eindrücklich davon erzählen und dann ähm, auch beschreiben können, was das mit ihnen macht. Und ähm, das fand ich toll.
1: Ja, das Abgefahren ist, dass sie all diese Eindrücke Sei es Ostafrika oder sie war beruflich in Kanada oder Südamerika. All diese Eindrücke hält sie fest in ihren Comics, in ihren Graphic Novels und hat dafür auch schon Preise gewonnen. Und ist einfach so, ne also das ist schon eine wichtige Person in dem Bereich, würde ich mal sagen. Deshalb war mir so froh, mit ihr sprechen zu können. Und über all das, was wir jetzt schon angerissen haben, hat sie mit uns gesprochen und noch viel mehr. Und wie viele gute Gespräche, die ihren Weg finden, hat auch dieses begonnen mit einem ganz, ganz schlichten Hallo Birgit.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf, virtuell.
1: Wir freuen uns auch sehr, wir freuen uns wirklich sehr. Wenn man das jetzt so anschaut, wir sind ja Reisende, Reisen, Reisender Podcast. Und wenn man sich so anschaut, wo du schon überall allein gearbeitet hast, wenn ich das richtig verstanden habe, warst du ja in Brasilien, in Kanada, du warst in vielen europäischen Ländern unterwegs. Das war alles, glaube ich, eher beruflich, zumindest das, was ich dann mitkriege, wenn ich recherchiere. Aber wenn man dann bedenkt, also wenn man sich das so anschaut, könnte man meinen, du bist doch ganz gerne auf Reisen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir fing das schon mit drei Jahren an, dass ich unfreiwillig gereist bin, weil meine Mutter hat mich dann umgezogen aus München nach Uganda und ähm, von dem Moment an war ich eigentlich irgendwie immer reisend. Manchmal freiwillig, manchmal nicht.
1: Immer Reisende gewesen. Würdest du, um mal gleich zum Punkt zu kommen, weil wir ja heute auch über Zeichnen reden und so, ähm, würdest du sagen, dass du anders zeichnen und denken würdest, wenn du nicht so viele Ortswechsel erlebt hättest?
2: Ja, auf jeden Fall und ich glaube gerade das Zeichnen hat ganz viel mit dem Reisen bei mir zu tun, also gerade dem Reisen als Kind, weil als ich in Uganda war in den 70er Jahren, da gab's noch wahnsinnig viele Analphabeten. Und ähm, an die Geschäfte war alles gezeichnet, damit die Leute wussten, was es zu kaufen gab, waren da Colaflaschen und was weiß ich, das ist ja heute noch in manchen afrikanischen Ländern so, aber auch die Wahlplakate, da war immer äh, nicht jetzt wie bei uns irgendjemand abgebildet, eine Person und der Name drunter, sondern unter der Person war zum Beispiel ein Hahn oder ein Schlüssel, damit man wusste dann bei der Wahl, man kreuzt den Schlüssel an oder den Hahn. Und deswegen war es für mich, als ich zur Schule kam, eigentlich völlig sinnlos, vom Gefühl her lesen zu lernen, weil man kann ja mit Bildern alles ausdrücken. Also es ist viel wichtiger zu zeichnen, weil das ist universell verständlich als irgendwie so eine blöde Schrift, die so eine Abstraktion ist, zu lernen. Das fand ich eigentlich überflüssig, sehe ich heute anders.
0: <lacht> <lacht> Gibt es denn aus der Zeit so in deiner Erinnerung, dann vielleicht auch in Uganda so das erst kannst du kannst dich an so das erste Bild erinnern, was dich so nachhaltig geprägt hat oder beschäftigt hat?
2: Ich war halt noch sehr klein. Ich kann mich eher an den an die erste Emotion erinnern, als ich ausgestiegen bin, weil die Luft war ganz anders und ähm, es war wahnsinnig heiß. Also es war so ein Rollfeld, wie so Rollfelder halt glühen, wenn man so aussteigt, wenn man nicht durch den Finger geht, sondern so eine kleine Schrubbeltreppe da ans Flugzeug geschoben ähm, wird und Entebbe liegt direkt am Viktoriasee. Die Luft ist ganz feucht und es war halt ein Unglaubliches, wenn die Hitze so flimmert und die Grillen zirpen und dieses Rollfeld glüht, das ist was, was ich irgendwie so, so erinnere als Emotion eher und Geruch und Gefühl und so, nicht so sehr als Bild. Bilder das weiß ich teilweise nicht mehr, was dann Fotos sind und und so. Aber ich weiß, dass was eine ganz frühe Erinnerung ist, ist, dass nach der Regenzeit ganz viele Heuschrecken ähm, geschlüpft sind. Und die sind dann in so Riesen Schwärmen oder fliegende Ameisen, Termiten eher, nicht Heuschrecken, äh, um die Straßenlaternen nachts. Und unten standen dann Leute und haben ähm, so kleine kochende, ähm, also wie so Fett in Dosen erhitzt. Und dann hat man die direkt gefangen und diese ähm, Termiten fliegenden Ameisen da rein und verspeist und das sah einfach wahnsinnig schön aus, diese Bilder von diesen wuselnden Dingern in diesen Lichtkegeln.
1: Jetzt hat man eigentlich gerade schon gemerkt, also du hast jetzt eine Situation beschrieben und ähm, oder mehrere Situationen, auch Gerüche und so und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe Du hast ja in diesem einen Comic, der heißt Ich Weiß, hast du ja auch relativ viele Erlebnisse aus deiner Kindheit auch verarbeitet. Oder zumindest zum Teil. Du hast da auch Sachen ähm, äh, Sachen von abgebildet oder gezeichnet auch. Ähm, dann lese ich darüber. Aber es gibt, soll, also dieser Comic gibt auch Einblicke in die gesellschaftlichen und politischen Zustände in den 70er und 80er Jahren in diesen Ländern. Wir reden also von hochkomplexen Situationen. Also wir reden erstmal von Gerüchen auf dem Rollfeld oder von der Hitze, von der, von der Heuschrecke. Dann redet man von, von vielleicht sogar auch Politik und dann von einem Menschen, wie er irgendwas sieht. Und dann reden wir über einen Comic. Das ist ja eigentlich eine extreme Herausforderung, etwas so auf den Kern zu reduzieren, um es dann zu zeichnen und womöglich noch ohne Sprache verständlich zu machen.
2: In dem Comic oder überhaupt in meinen Comics habe ich ja beides. Ich habe Bild und Text. Und was glaube ich Comic gut kann und warum ich es auch sehr schätze, ist, dass man es auf den Punkt bringen kann. Also, dass das, was ich als Kind eben verstanden habe an der Bildsprache, das hat ein Comic ja immer, weil ich das auf ein Bild ähm, runterbrechen kann und ich habe aber eben den Text dazu. Das heißt, ich kann, ich habe in also jetzt in dem Ich-Weiß-Comic, von dem du gerade gesprochen hast, ähm, natürlich auch was über Idi Amin gesagt, weil der zu der Zeit an der Macht war und das auch viel mit meinen Erinnerungen zu tun hat, diese also Leichen, die dann zur Schau gestellt worden sind, zur Abschreckung und solche Sachen. Das lässt sich in einem Bild sehr drastisch auch abstrahiert zeigen. Und dann kann man noch ein bisschen Zusatzinfo geben im Text. Also insofern finde ich Comic eigentlich super, auch gerade für komplexe Sachen, weil man kann es runterbrechen, ohne dass irgendwie, dass es platt wird.
1: Also dann haben wir ja zumindest eine Sache schon mal gemeinsam, weil wir ja... Ähm wir haben irgendwann mal festgestellt, dass wir angefangen haben und eine, eine der Sachen, die wir einfach möchten, ist halt unsere Erlebnisse, die wir erleben. Unser Mittel ist ja Sprache. Also wir haben ein Mittel, das ist Sprache, weil wir weil wir ein Audiomedium sind. Und wir versuchen sozusagen so einzufangen, wie ein Ort riecht, wie ein Ort ist, was auch immer die Atmosphäre eines Ortes. Und offensichtlich ist es bei dir dann ja auch so, auch wenn du sagst, dass du schon lange unterwegs bist, also sozusagen seit frühesten Kindesalter, und das Zeichnen sich irgendwann auch eingestellt hat. Das ist auch ein Bedürfnis von dir, oder? Also dass du halt sozusagen irgendwo bist und versuchst es dann auf deine Art und Weise einzufangen und es vielleicht Leuten auch zu vermitteln, die die Situation gar nicht selbst erleben können.
2: Ja, auf jeden Fall. Und die Zeichnung ist eben was Universelles. Und ich glaube, das ist das, was ich daran schätze, dass ich auch eben, weil du meintest ja vorhin auch, dass ich eben viel unterwegs bin für meine Arbeit, das stimmt. Und in Workshops, selbst wenn ich die Sprache nicht kann und immer einen Dolmetscher brauche, ob das jetzt in Finnland ist oder in Mosambik oder in Kanada oder in Brasilien, ähm, immer kann durch das Bild unheimlich viel ausgedrückt werden. Also können wir kommunizieren, ohne dass ich die Sprache richtig tip top kann.
0: Ist da, vielleicht, weil du vorhin gesagt hast, du hast in Uganda gelebt, als Idi Amin ähm, da geherrscht hat, einer der schlimmsten Diktatoren ähm, auf, auf diesem diesem Planeten und der den Afrika erlebt hat, ähm, ist der Comic dann überraschenderweise ein Medium, um auch sowas international, weil du auch hier jetzt sagst, man muss die Sprache gar nicht können, ist der Comic deshalb so eine ideale Form, um ähm, über die Bilder halt sowas Komplexes, sowas Schreckliches, aber auch zu transportieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen ähm, sind ja auch Karikaturisten ähm, gefürchtet, weil die sehr viel auf den Punkt bringen können. Und das hat man ja auch gesehen jetzt bei diesen Charlie Hebdo-Geschichten, ähm, wie wirkmächtig Bilder sein können und was das für einen politischen und verheerenden... Ähm, ja, Input haben kann, also dass ähm, insofern man, ich finde das Bild wird oft oder die Zeichnung wird inzwischen oft überschätzt äh, unterschätzt, weil eben Foto und Photoshop und so alles möglich macht, man kann überall alles herzaubern, aber eine Karikatur oder eben ein gezeichnetes Bild kann Dinge verdichten und eben was ganz Komplexes auf den Punkt bringen und ähm, ja deswegen schätze ich dieses Medium so sehr.
1: Hat ein bisschen ein anderes Image, ne? Zumindest, zumindest hierzulande. Also, es wirkt immer, also vielleicht ist es auch gut, vielleicht ist es auch so ein bisschen so Wolf- im Schafspelzmäßig. aber es wirkt dann immer erstmal nett, so ein Comic, ne?
2: Ja, Comic hat aber auch in Deutschland eine schwierige Geschichte, weil ähm, alles, es gab ja eine große, also unglaublich tolle Zeichner. Also, ich meine, letztendlich hat ja ähm, Wilhelm Busch den Comic ein bisschen mit erfunden und es gab während der Weimarer Republik ja ganz tolle Karikaturisten und ähm. Dann durch die Nazis ist es einfach, gab es einen äh, totalen Kahlschlag, weil die, die geblieben sind, haben sich in den Dienst der Propaganda gestellt. Die waren nach dem Krieg sozusagen dann, äh, konnten, war klar, dass das nicht geht. Aber die allermeisten sind entweder umgebracht worden oder mussten emigrieren. Und von diesem Kahlschlag hat sich die deutsche Comic- oder Karikaturistin-Szene auch echt lange nicht erholt. Also das ist echt in den 90er Jahren eigentlich, das ist wieder so eine oder Vielleicht schon in den 70er-Jahren fing das an, dass es eine Independence-Szene gab dann in Deutschland. Und ähm, ja, also insofern ist das, das sind die Nachwehen, dass man hier gar nicht so das wahrnimmt, was das kann. Das ist ja in Frankreich oder eigentlich in allen anderen europäischen Ländern und USA ganz anders.
0: Ist es denn, ähm, ich habe das Gefühl, so mal in den letzten fünf bis zehn Jahren, das ist ein großer Zeitraum, aber so in den letzten Jahren ist ähm, die Sache Comic durch diese Graphic Novel die sich auch ähm, dann oftmals themen. Also ich habe zum Beispiel ähm, ähm, eine ganz fantastische über die Situation in Nordkorea ähm, Per Zufall entdeckt ja, und gelesen. Ja, von
2: wahrscheinlich, ne?
0: Genau, ja. Ja, genau, ähm, ist ganz ja, toll, ja. Ist toll. Ja, ja. Das, ja. Ist wirklich, das ist wirklich ganz toll, weil mich die Geschichte auch eh interessiert. Und dann kam, kam, kam mir diese Graphic Novel in die Hände und ich war total begeistert. Und ich finde gerade auch aus Skandinavien gibt es, gibt es. ich habe immer so ein Namensproblem, ganz tolle ähm, Graphic Novels, da geht es ähm, um Liebe, um ab, komplexe Themen, die aber ganz ganz anders, ganz, ganz manchmal auch ganz zart, aber auch manchmal so mit voller Wucht halt präsentiert werden. Und ich habe das Gefühl, zumindest, aber ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, dass durch diese durch diese Art und Weise der Geschichtentrans des Geschichtentransports auch in Deutschland mehr konsumiert wird und dass diese dass es nicht nur so eine kleine Nischenszene ist, sondern auch ein bisschen größer wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie hat Deutschland dieses Label Graphic Novel gebraucht, weil das klingt irgendwie ein bisschen poscher. Das klingt Comic ist halt eben, das ist immer noch so belegt gewesen mit diesem Schmutzigen oder Kinder oder was weiß ich. Ich meine, in 50er Jahren sind Kinder noch aufgefordert worden, ihre Comics abzuliefern, weil das Schmutz ist und weil das den Charakter verdirbt. Und ähm, so lange hat's gebraucht und dieses Label Graphic Novel, damit das Feuilleton oder auch die Leute sich trauen, das zu lesen.
1: Guy Delil heißt der Herr, ne? Der das Pyong genau. Pyongyang. heißt der Comic, glaube ich. Auf jeden Fall ist der über Nordkorea. Ganz tolles Buch. Witzig, Michi, dass wir es beide haben. wussten wir gar nicht voneinander. Ne? Ich hab, haben äh, wir noch nie drüber Grafiken, gesprochen?
0: Ja.
1: Nee, nee. Wir lernen uns auch neu kennen heute. Schön. Ähm, und äh, was es vielleicht gemeinsam hat, äh, dieses Buch mit, mit, mit einem, was du gemacht hast, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Heißt das Mad Germanes oder Mad Germanes?
2: Nee, ma germanis und das heißt ist gar nicht, dass es mad Germans sind oder so, sondern ma germanis heißt die, die in Deutschland waren auf Changana, das ist das ähm, die Sprache, die ähm, in Mosambik im Süden gesprochen wird und die, die in Deutschland waren, waren ähm, mosambikanische Vertragsarbeiter, die ähm, in der DDR gearbeitet haben, weil sie dem, also weil es so eine Win-Win-Situation vermeintlich war für die sozialistischen Puderstaaten, weil die DDR hat dringend Arbeitskräfte gebraucht und Mosambik war gerade erst unabhängig geworden und hat Know-how gebraucht. Und die dachten, die kriegen da halt eine super Ausbildung, aber letztendlich waren sie billige Arbeitskräfte und haben ähm, ihre Löhne bis heute. Und nur zum Teil bekommen. Der Rest ist einbehalten worden, beziehungsweise direkt an Mosambik gezahlt worden, was das wiederum aber nie weitergegeben hat.
1: Ja, und da ähm, du, hast es, ja, du hast es jetzt selbst zusammengefasst. Letztlich wurde ja ein, ein Zitat über dieses über diesen Comic, war ja so ein bisschen, dass du eine Lücke in der Geschichte geschlossen hast. Das klingt jetzt wahnsinnig hochgestochen, aber was ich, die Parallele, die ich zu Guy Delisle dann halt sehe, das ist einfach wirklich auch dokumentarischen Wert hat teilweise, was da halt erarbeitet wird. Ne? Also das scheint ja auch irgendwie ein Reiz für dich auszumachen, dass du halt ein Kapitel aufmachst, das dann dass du sozusagen auch nicht nur eine, subjektive, also eine persönliche Geschichte erzählst oder so, sondern, ähm, sondern dass du halt einfach auch Sachen abarbeitest, die dir wichtig erscheinen. Kapitel, die vielleicht noch gar nicht so erwähnt wurden in der Weltgeschichte.
2: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich, bevor ich Illustration studiert habe, habe ich ähm, Magister gemacht in Geschichte und Germanistik. Und ich bin immer sehr an, an historischen Themen interessiert. Und eben dieses Dokumentarische ist was, was sich dann rauskristallisiert hat, was mir eigentlich am meisten Spaß macht. Dass ich tatsächlich mit Quellen arbeite, dann also in dem Fall dann Interviews, die ich geführt habe. Und dass ich das so zusammenführen kann. Also ich mag auch gerne Fiktion, aber diese, also in dem Fall bin ich zufällig drauf gestoßen, weil mein Bruder zehn Jahre in Mosambik gelebt hat und ich eben einem dieser Ma über den Weg gelaufen bin und ich einfach überhaupt nichts davon wusste. Ich wusste überhaupt nicht, dass Mosambikaner in der DDR waren. Ich dachte immer, das seien nur Vietnamesinnen gewesen. Aber, ähm, und ich, je mehr ich gefragt habe, keiner wusste davon. Und dann dachte ich, ach, dann kann ich auch ein Buch machen. Oder ich finde es wichtig, dass diese Geschichte auch gehört wird und gesehen.
1: Ja, ähm Jetzt reden wir ja in dieser Folge unter anderem auch über Manga. Und ich weiß, dass du noch nicht in Japan warst.
2: Ja, weil ich halt eben keine Mangas mache und weil ich ähm, dadurch, dass ich jetzt von meiner Biografie her halt mit Lateinamerika und mit Afrika hauptsächlich zu tun hatte, ist Asien für mich so zu sagen, das Fremdeste vom Fremden. Und ich auch mit Mangas mich am Anfang sehr schwer getan habe, weil ich eher mit amerikanischen oder belgo-frankischen Comics sozialisiert worden bin. Und ähm, ich Mangas auch wirklich lesen lernen musste erst. Also das, das für mich waren die Gesichtsausdrücke unglaublich übertrieben am Anfang. Und so ganz, das war immer alles so es gibt so meisterliche Sachen und dann wieder auch Dinge, die mich komplett verstören, weil ich kann es ja noch nicht mal lesen, also im Original. Ähm, ich finde es wahnsinnig spannend.
1: Kann man denn jetzt, wenn du jetzt ähm, Experte bist, sag ich mal, auf der Ebene ähm, auf, auf der Ebene Comic, könnte man das in so einem Weltkontext so einordnen, wie Manga da so steht? Als die verrückten Kreativen oder die... die naja, schon so eine
2: schon die ja. Königsdisziplin auch. Also es ist, ich finde, Manga ist nochmal eine eigene Sparte und Comic ist eine eigene Sparte. Die werden schon auch ein bisschen unterschiedlich gesehen. Also Manga ist wirklich eine ganz spezielle Art und die sind ja auch einfach in der Animation unglaublich weit gewesen von Anfang an. Also nicht, die Japaner sind einfach wahnsinnig gut und wahnsinnig diszipliniert und können ganz viel schaffen, so in, 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 in ganz schnell ganz große Werke machen, habe ich immer den Eindruck. Ähm, ja, ich würde es einfach wahnsinnig gerne mal sehen, dieses Land, und, und kennenlernen, weil es so für mich, als ob mir ein Puzzlestück fehlt, wenn ich noch nicht da war, um, um, um diese um dieses Genre zu verstehen.
0: Ich, ähm, als ich das erste Mal in Japan war und ähm, da war ich dann in Kyoto und in Kyoto gibt es ein Manga-Museum und obwohl ich schon ein paar Tage in ähm, in Japan dann unterwegs war und man, wenn man im Japan ja ist, man fast immer und überall mit irgendeiner Form von Manga oder Anime oder Maskottchen oder Zeichnung in der Richtung. Man hat immer irgendwie damit zu tun. Also in jeder in fast jeder Lebenssituation. Und ähm, genau, was du auch sagst, von ganz süß bis aber auch ganz gruselig. Ne? Also dann ist natürlich in Tokio, sieht man sofort auch wieder von Godzilla bis ähm, irgendein süßes Frettchen, was dir ähm, <lacht> irgendwo entgegenlächelt, ist ja da alles dabei. Und man hat die ganze Zeit mit zu tun und ich finde das auch total spannend. Und da war ich dann in äh, in diesem Manga-Museum. Und das ist ähm, ein fast unscheinbarer Bau, so ein bisschen älterer Bau. Und du kommst dann rein und dieses Museum ist bis an die Decke voll, einfach nur mit Bücherregalen, mit mit, mit, mit Mangas aus allen Epochen, aus, aus aller Zeit. Und ähm, ich habe mich da so reingeworfen ähm, und du habe immer so aus diesen Regalen so verschiedene Bücher rausgezogen, einfach nur mal so kurz geblättert. Und ähm, dieses Universum ging dann für mich noch mal so richtig auf. Und es war erstmal gar nicht greifbar. Es hat mich fast erschlagen, weil ich mir auch erstmal was suchen musste, um einen Einstieg zu finden. Also irgendwas, was ich auch, ähm, keine Ahnung, ähm, ich habe dann tatsächlich eine deutsche Manga-Abteilung gefunden in Kyoto. Ich, hab, ich muss jetzt erstmal da so ein bisschen mal in so eine, eine Geschichte mit deutschen Text reinlesen, um da so ein bisschen Zugang zu haben. Weil ich glaube, das ist so, wenn man damit nicht groß wird, ist dieser Zugang als ähm, Erwachsener gar nicht so einfach. Das war mein ah. Gefühl.
2: Ja, und umgekehrt war es so, als ähm, ich für die Mart Germanis hier diesen Max- und Moritz-Preis bekommen habe, was so quasi die größte Auszeichnung ist, ähm, kam ein ähm, japanischer Verleger ähm, hier zu, na, nach Hamburg und ähm, zu Karsen und wollte halt wissen, weil das der größte Comic Verlag ist, ob die nicht ähm, mal zeigen können, wer in letzter Zeit hier einen großen Wurf gelandet hat. Und dann wurde ich, obwohl ich bei, beim Avant Verlag bin, auch dahin eingeladen und wir sollten alles mal präsentieren, was wir so machen. Und dann hat er sich das sehr genau angeguckt und äh, immer schön Visitenkarten verteilt und bei mir hat er sich zehnmal verbeugt und meinte, also das sei das sei No-Go. Das seien die Zeichnungen, würden in, in Japan nicht verstanden werden. Und das seien drei Themen, die in Japan never ever irgendjemand interessieren. Erstens Afrika, zweitens Flüchtlinge und drittens Sozialismus. Und damit sei das für immer verbrannt, dieses Buch in Japan. Und witzigerweise hat es dann aber hintenrum ein kleiner Verlag über eine Empfehlung. Ich weiß gar nicht genau, wie das zustande kam, sich doch dafür interessiert und hat dieses Buch auf Japanisch rausgebracht. Sieht wunderschön aus, viel schöner als auf Deutsch. Auch ein ganz schönes Cover. Und ähm, das war so ein kleiner, kleiner Erfolg in Japan, weil es so schrill war und so unglaublich strange in jeder Hinsicht. Dass, also insofern ist es ja gegenseitig die Strangeness.
1: Du hast ja wahnsinnig viele Ortswechsel hinter dir. Und ich glaube, das zumindest gelesen zu haben, aber ähm, also das. Du hast, glaube ich, irgendwie sowas gesagt, wenn man, man lässt immer viel zurück, aber man gewinnt auch viel Neues. Ähm, beziehungsweise, wenn du es nicht gesagt hast, sage ich es jetzt einfach, weil ich es total schlau finde. Ich habe es <lacht> zuerst
0: gesagt. Nein. <lacht> Wer hat es gesagt?
2: Genau, eigentlich war es Konfuzius. <lacht> <lacht> ja, genau, ich sowas, ja. Äh,
0: genau, in
1: einem Manga. Nee, ähm, ja, Reisen ist schon wichtig, oder? wenn ich das mal ganz banal fragen darf, das Reisen ist mehr als in Urlaub fahren, oder was würdest du sagen?
2: Das ist ja jetzt eine ganz einfache Frage, eine Ja-Nein-Frage, ja. ja.
1: Finde ich nicht. Also ja, du kannst es ja leicht machen, aber Reisen bildet, bildet Reisen, ist Reisen wichtig, um diese Welt zu verstehen und so weiter. Ich habe gehofft, ich finde hier gerade eine Gleichgesinnte.
2: Ähm ich glaube, es gibt da nicht eine universelle Antwort. Also weil das, ich kenne Leute, die überhaupt nicht gerne reisen und die das wahnsinnig stresst. Ich glaube nicht, dass das Reisen ein allheilmittel ist, aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, wenn wir gewohnt sind, Orte zu wechseln und wenn wir immer wieder erleben, dass auch wenn wir die Sprache nicht können und auch wenn wir nicht wissen, was wir auf dem Teller haben und auch wenn wir erstmal denken, die Person sieht aber jetzt irgendwie äh, gruselig aus oder fremd, irgendwie geht es ja immer weiter. Das Essen schmeckt dann doch. Oder man äh, kuriert seinen Magen-Darm-Grippe dann auch irgendwann wieder aus. Und ähm, man kommt auch beim letzten Busstopp, wenn man denkt, da kommt nie wieder irgendein Gefährt vorbei, dann doch irgendwann mal jemand vorbei. Und meistens wird einem geholfen. Und man lernt so viel. Und man lernt einfach, dass alle immer überall auf der Welt dasselbe Bedürfnis haben. Nämlich, dass sie gesehen werden wollen, verstanden werden wollen. Und ähm, ja also ich glaube, die Welt wäre besser, wenn die Leute mehr reisen würden. Das ist doch auch schön jetzt, oder?
0: Das ist ein fantastischer Schlusssatz. Also besser kann man das gar nicht sagen. Nicht mal Jochen Schliemann hätte es besser googeln können und dann sagen können.
1: Oder Konfuzius. Muss das jetzt noch sein? Es war so schön. Weißt du, wir haben jetzt 77 Folgen. Schaffen wir dich so einen Ausstieg? Weißt du, so. Und jetzt musst du es gleich wieder. Vielen Dank. Gerne. So, da hatten wir es ja mal fast geschafft, ohne Seitenhieb auf mich.
0: Ach, sonst wäre es doch auch ähm. langweilig, Jochen. Also den, den Leuten wäre es langweilig. Und du bist halt einfach ein tolles Opfer.
1: Das ist so unglaublich, weil Birgit <lacht> kannte mich ja gar nicht. Ja, eine halbe Stunde vorher. Und nach einer halben Stunde ging es schon wieder Gut. los. Da habt ihr euch sofort gefunden. Du hast so eine
0: Aura, das ist ja nichts Schlimmes. Und es ist ja auch nicht böse. Ich wir sind ja nicht. auch nicht böse. Und irgendwie magst du es ja auch. Jeder ist, wie er ist, akzeptiert es einfach. Wir akzeptieren das ja auch. Ja, es ist nur
1: der der Tag, an dem ich gemerkt habe, die Leute lachen nicht mit mir, sondern über mich. Das war kein schöner. Aber gut, wir kommen weg vom Thema. Ähm, Schade. Ja, danke nochmal an Birgit für dieses äh, schöne Gespräch und auch Birgit hat uns gezeichnet tatsächlich. Äh, wir fühlen uns geehrt. Wirklich tolle Zeichnung und ganz anders, mm. äh, ganz anders als die Zeichnung von Caroline. Ähm, auch eine Comiczeichnung von uns äh, findet ihr auch auf unseren Social Media Kanälen und könnt die da auch gewinnen. Also auch die hauen wir raus äh, im Laufe der folgenden Tage. Ähm, also schaut vorbei, schaut euch die Bilder an, wenn ihr Bock habt. Habt, äh, gewinnt das. Dann habt ihr uns für immer an der Wand hängen. Mein Gott, was für ein Preis. Ja, das, äh, aber es äh, gibt für alles eine
0: Nische. Ne? So also, <lacht> also, also schon wieder bei mir. Ja. <lacht> Nein, die, 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 die Leute lieben dich, Jochen. Und, es ist, ähm, und Mitleid ist ja auch ein großes Gefühl.
1: Oh, ist, das ist alles, jetzt, bevor das hier eine ganz andere Richtung nimmt, ja, möchte ich noch kurz sagen, dass auch die liebe Birgit Feier so nett war, uns äh, ein paar Comics auf unserem Blog zusammenzustellen. Ähm, Nämlich äh, die besten Reisecomics weltweit. Und das ist echt, also da, vielleicht ist da Guy Delil sogar bei, also der Kollege, von dem ihr gehört habt, der diesen tollen Nordkorea-Comic gezeichnet hat, diese Graphic Novel. Oder auch andere. Also wir freuen uns wirklich auf Expertentipps. Und äh, wenn ihr rein wollt in das Thema Mangas, schaut auf unserem Blog vorbei. Wenn ihr äh, rein wollt in das Thema Comics und Reisen, alles hat irgendwie mit Reisen zu tun, dann gern auch auf unserem Blog. Wir mhm. möchten uns jetzt noch kurz bedanken bei der japanischen Fremdenverkehrszentrale für die Organisation dieser Interviews, weil sonst wäre das nicht passiert. Super. Ähm,
0: ja, du musst ja erstmal an die Leute rankommen. Also das ähm, war, war gar nicht äh, so einfach. Und deshalb ähm, ja, war das für unsere Reise äh, durch die Welt wieder, aber auch durch das komplette Comic-Universum, war das total wichtig. Ja. Also danke an die Kollegen und danke an euch fürs Hören. Danke an dich, Michael. Und Danke an dich, Jochen. Mhm. Vielen, vielen Dank. Und ähm, wie sagt der Japaner, Sayonara unter anderem am Schluss, oder? Ich
1: meine, ja. Ich habe immer... Jamata sagen ja auch manchmal, das heißt glaube ich bis bald oder so. Aber wir kriegen wahrscheinlich, wegen beider ja, Sachen wahrscheinlich okay. ganz üble Post, weil wir die alles nicht richtig ausgesprochen haben. Aber wir geben unser Bestes und wir sagen trotzdem noch auf bald, moin, moin und äh, bis bald. Ja. Äh, wir hören uns bald, gute Reise, passt auf euch auf und bis dann.
0: Tschüss.
2: Reisen, Reisen. Der Podcast
3: mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.